0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo, mein Name ist Jens Trocher. Ich bin zu Gast auf der Documenta 15, der 15. Documenta in Kassel und äh, begrüße erstmal meine Gäste. Und zwar bin ich verabredet mit Kunst und Kaviar. Hallo, wie kommt ihr denn zu diesem Namen?
2: Hi, ähm, willkommen Kasse. Wir sind Kunst und Kaviar, das heißt, wir sind Karina Czonenko und Angelika Spöth. Wir sind Mutter und Tochter, Kunsthistorikerinnen und wir kommen aus dem fernschönen Russland. Daher auch so ein bisschen die Kaviar- Anspielung, aber bei uns geht es hauptsächlich darum, darauf aufmerksam zu machen, dass Kunst nichts Exklusives ist und nichts Snobbiges oder Verstaubtes, sondern eben auch äh, ganz alltäglich und nah sein kann und ähm, ja, daran arbeiten wir.
1: Wir beginnen den Rundgang im sogenannten Friedrichianum das ist die, ja, ist das die Hauptausstellungshalle? Wo fängt man in Kassel am besten an? Es fällt natürlich auf, das Gebäude.
0: Friedrichianum wurde bei der Documenta 15 in Fritzkul verwandelt. Das heißt, ein Ort, der an eine Schule erinnern sollte. Dennoch geht es nicht nur um Lernen, wobei darum auch, sondern um Versammlung, um, um Begegnung, aber natürlich auch um das Ausstellen.
1: Die Dokumenta in diesem Jahr ist etwas ganz Besonderes, weil es wurde nicht ein Kurator, eine Kuratorin mit der Auswahl der Kunst beauftragt, sondern ein Kollektiv. Könnt ihr das kurz mal erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, es ist tatsächlich eine Neuerung auf allen Ebenen, denn wir haben keinen Alleinverantwortlichen, sondern ein Kollektiv aus Indonesien, Juan Grupa. Und dieses Kollektiv besteht aktuell aus zehn Leuten, die jetzt hier auch in Kassel sind. Und es ist das erste Mal, dass wir überhaupt Positionen aus Indonesien haben. Denn bis jetzt gab es nicht mal indonesische Künstler. Und jetzt haben wir ein Kollektiv, was eben versucht, auf Augenhöhe und in gemeinschaftlicher Absprache eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die sich eben stark mit dem Thema Kollektivität, Teilen und Vernetzung beschäftigt.
1: Das heißt, wir haben auch zum ersten Mal Kunst aus Indonesien, habe ich euch richtig verstanden?
2: Ja, genau so ist das. Und es ist fast ein bisschen erschreckend, wenn man bedenkt, dass Indonesien ein Inselstaat mit eineinhalbtausend Inseln ist und über 274 Millionen BewohnerInnen hat. Und da stellt man sich schon die Frage, wo sind denn die ganzen Künstlerinnen bis jetzt gewesen? Nicht auf der Dokumente.
1: Die erste Kunst hängt vor uns an den Wänden und zwar sind das keine Bilder, sondern Wandteppiche in einer Rotunde hier im Friderizianum. Unter uns ist gerade eine Vorführung, deshalb auch die ganzen Nebengeräusche. Es sind unheimlich viele Besucher hier. Aber lass uns zu den Kunstwerken kommen. Es sind sehr farbenfrohe ja, Bilder sind es nicht, sondern Wandteppiche, richtig?
0: Das stimmt. Die fünfteilige Arbeit, eine polnische Künstlerin, die zum Kollektiv auf Biennale Budapest angehört, erinnert tatsächlich an die Tradition der Bildteppiche. Und sie wurden auch ja, traditionell an die Wand gehängt und nicht etwa im Raum, zum Beispiel wie bei einer Biennale in Venedig, bei der sie auch mit ähnlichen Arbeiten präsent war. Und der erste Blick auf die Arbeiten ruft eher einen harmonischen Eindruck hervor. Äh, Frauen überwiegend äh, von Kinder und Natur umgeben bei alltäglichen Tätigkeiten äh, mit schönen Kleider, äh, dunklen Haaren, auch dunklem Teint. Äh, Besucher, die etwas aufmerksamer sind und sich die Zeit nehmen, die Motive zu betrachten, äh, eigentlich haben auch dann sofort eine Vermutung um welche Bevölkerungsgruppe es sich handeln könnte. Und sie liegen richtig. Das sind tatsächlich die Darstellungen von Sinti und Roma, die äh, aktuell für die Dokumente entstanden sind, allerdings auf eine viel, viel ältere Darstellung äh, der sogenannten Zigeunerbilder zurückgehen. Und zwar, es handelt sich um die ersten Darstellungen von Sinti und Roma nach dem... Nach Deren Ankunft in Europa, beginnt des 16. Jahrhunderts, eine Stichserie aus Frankreich, die ähnliche Sujets und eigentlich auch fast, fast das Gleiche zeigte, dass die Künstlerin jetzt in die zeitgenössische Sprache übersetzt. Warum es hier geht, das sind sehr, sehr viele Ebenen. Es geht um unsere Wahrnehmung des sogenannten Wandervolks mitten in der Zivilisation und diese Wahrnehmung, die auch von den Bildern, von diesen ersten Bildern maßgeblich beeinflusst wurde, besteht bis heute. Zum Teil ist die Wahrnehmung sehr romantisiert, zum Teil eben auch sehr negativ und wie gesagt, es gibt sehr viele Ebenen, auf denen man über diese Arbeit sprechen konnte.
1: Welche Geschichte wird erzählt?
0: Ja, das sind tatsächlich mehrere Geschichten, die hier erzählt werden. Der, der erste Eindruck ist meistens sehr harmonisch, sehr ästhetisch farbenfroh, haben Sie ja gesagt farbenfroh, das stimmt und man ist überrascht, wenn man sich den Titel anschaut und zwar zu Deutsch Raus aus Ägypten und das geht natürlich auch auf die Geschichte von Sinti und Thoma zurück, auf ihre Ankunft in Europa, aber auch auf die Legenden, die in Verbindung damit entstanden sind, auch im christlichen Kontext, dass zum Beispiel Sinti und Thoma der heiligen Familie eben kein Obdach gewesen haben sollten und sie wurden ähm, daher von Gott eben zu Ewig Wanderschaft äh, verbannt oder verdonnert, bestraft und so wandern sie durch die Welt, ohne eben eine Heimat zu finden.
1: Wir sind jetzt durch eine etwas versteckte Tür gegangen, die ich bei einem ersten Rundgang gar nicht wahrgenommen habe und stehen vor einem ja, imposanten Wandbild mit ähm, vielen Symbolen. Was ist darauf zu sehen?
2: Wir stehen tatsächlich vor einem Gemälde mit der stolzen Größe von 42 Quadratmetern. Das heißt, es ist sehr, sehr viel zu sehen. Wir sehen viele Pferde, wir sehen viele Frauen, die sehr, ähm, viele sagen, sexualisiert dargestellt ist. Wir sehen unfassbar viele Brüste, es ist sehr bewegt. Und dieses Bild scheint 300 unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Das heißt, es ist sehr viel los und auch nach dem 500. Mal Betrachtung wird es nicht alt und man entdeckt immer wieder Neues.
1: Wer hat es ge gemalt? Kann man sagen, wer hat es gemalt oder ist es auch eine Kollektivarbeit?
2: Es ist tatsächlich ein einzelner Künstler. Es ist ein Mann, Tamas Peli und er ist einer der bekanntesten Roma-Künstler überhaupt. Dieses Werk ist von 1983, es ist also ein bisschen älter, kommt aus dem Archiv. Und dieses Werk wurde für einen sehr, sehr spannenden Ort gemalt, und zwar für ein Kinderheim. Ein Kinderheim, in dem hauptsächlich Roma-Kinder untergebracht waren. Und viele Leute sind von dieser Aussage schockiert, weil sie auf diesem Bild eben sehr, sehr viel Gewalt sehen. Aber wenn man die Hintergründe erfährt, macht das Ganze auch Sinn.
1: Man bekommt auf den ersten Blick erstmal typische Klischees wenn man vom, vor dem Bild steht. Man sieht bunte Kleidung, man sieht tanzende Frauen. Was ist der eigentliche Hintergrund dieses Bildes? Der
2: Hintergrund ist eine Frage, die wir uns vermutlich alle mal stellen. Und diese Frage lautet, wo kommen wir eigentlich her? Ja, wenn wir die Christen fragen, dann haben wir eine ganz klare Antwort. Wir haben Adam und Eva. Wenn wir die Griechen fragen, dann haben wir eine Venus, die aus dem Wasser steigt. Aber wenn wir uns fragen, wo kommt die Roma-Kultur her, haben wir keine klare Antwort, weil es die Kultur an sich gar nicht gibt. Und das, was Tamash Pili hier macht, ist der Versuch, einen Ursprungsmythos zu schaffen. Und das Spannende ist, dass er beim Schaffen dieses Werks, von diesem Historienbild möchte man fast sagen, die Kinder des Kinderheims einbezog. Somit entschieden sie teilweise mit, was da drauf kommt. Und viele von ihnen sind heute noch KünstlerInnen geworden.
1: Wenn man die Mitte des Bildes betrachtet, entdecke ich ein kleines Jesuskind, eine typische, vielleicht eine äh, Jungfrau Maria und dann aber ganz unten wird es auch schon ein wenig gruseliger. Es erinnert vielleicht den einen oder anderen auch Bilder, an Bilder von Hieronymus Bosch. Was ist damit gemeint?
2: Es ist auf jeden Fall keine Maria, aber es ist eine Göttin und zwar die indische Göttin. Dieses Werk trägt den wunderschönen Titel Geburt und somit beginnt das Werk mit einer Geburt. Und wenn man sich fragt, warum Indien, dann ist es daher äh, zu nehmen, dass man vermutet, dass der Ursprung der Roma in Indien liegt, die dann über Pakistan nach Europa kamen. Und der untere, der gruselige Bereich beschreibt einen sehr realen und sehr historischen Moment, der leider Gottes wenig sichtbar ist und oft einfach verschwiegen wird. Und es geht um die Tatsache, dass die Roma nach den Juden die zweitgrößte Gruppe waren, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind. Und 500.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Ganze Generationen wurden ausgelöscht. Und wenn man bedenkt, dass das eine Kultur ist, die eine orale Tradition pflegt und die Ältesten die Bewahrer der Kultur und Identität sind, dann wurde eigentlich eine ganze Identität ausgelöscht. Und deswegen macht es Sinn, es in diesem Kinderheim, und diese Kinder stellten sich die Frage oft, wo sie herkommen, dieses Gemälde anzubringen, weil hier eben wichtige Momente, auch schmerzhafte Momente, der gemeinsamen Kultur geteilt werden.
1: Umso interessanter dann eigentlich auch, dass die Kinder mitmachen durften oder konnten und sollten, richtig?
2: Genau so ist es, denn diese Momente gehören zu ihrer Kultur und diese Kinder sind sich dieser Momente sehr schmerzhaft bewusst. Aber das ist ja auch eine Art von Aufarbeitung und Bewältigung, sich damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch vielleicht ein, eine Sichtbarkeit zu schaffen und auch ein Mahnmal zu setzen.
1: Jetzt sieht man ähm, auf der Rückseite, wenn man sich mit dem Rücken zu diesem großen Bild an die Wand gegenüber wendet, was ist da zu sehen?
2: Vier
0: kleine kleinformatige arbeiten, eine österreichische Künstlerin, die von acht, neun Jahre in Wien gestorben ist, Seja Stoika, die auch ähm, eine, eine Roma ist, eine Holocaust-Überlebende, die als erste österreichische Roma ihre Erlebnisse, ähm, autobiografische Erlebnisse in KZ ähm, zu Papier gebracht hat. 1988 ähm, hat sie ihre ähm, ja, ihre Autobiografie verfasst und das war das erste Mal, dass eine, eine Roma oder eine Romney, genauer gesagt, eben darüber geschrieben hat.
1: Wir sind jetzt mal hingegangen zu den Bildern, weil sie sind recht kleinformatig und ähm, wir fangen mit einem Bild an, was auf den ersten Blick, es sieht aus wie eine Kohlezeichnung, was ist drauf zu sehen?
0: Das erinnerte eigentlich an einen Drachen, an ein Ungeheuer und ähm, schwarz ist ähm, vorwiegend zu sehen und das Gemälde hat einen Titel oder die Arbeit ähm, hat einen Titel und zwar ähm, heißt »Die Angst war groß«. Und es geht natürlich um die traumatischen Erlebnisse in KZ, über die wir gerade gesprochen haben, die Seja Stolka, die als politische Aktivistin, Autorin, Sängerin bis zum wirklich bis zu ihrem Tod auch ähm, tätig war, äh, auch eben in diese Kunstform, in Form eines Bildes auch ähm, gestaltet hat. Das heißt, es geht. Es darum, sich zu erinnern. Es geht darum, nicht zu vergessen. Es geht um die Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit, das ist vielleicht auch ein sehr, sehr wichtiges Stichwort auf diese Dokumente. Es geht um die Sichtbarkeit all der Bevölkerungsgruppen, all der Kulturen, die unsere Gemeinschaft vielleicht gar nicht zugänglich waren bis jetzt, weil sie unsichtbar waren.
1: Das stimmt, das ist mir beim Besuch einer Ausstellungsfläche, das Hallenbad genannt, äh, auch so gegangen, weil ich dachte, na, Indonesien kennt man so ein bisschen, ne? aber dass es da auch große soziale Protestbewegungen äh, gab, war mir ehrlich gesagt ähm, neu. Ein Hinweis ist, äh, will ich an dieser Stelle noch geben. Wir sprechen nicht über das Thema, was viel in der Presse diskutiert wird, das Thema Antisemitismus. Da gibt es alles nachzulesen. Wir konzentrieren uns heute ausschließlich auf die Kunst, weil die finde ich oder finden wir beide auch oder wir drei, ist in der Diskussion ein wenig zu kurz gekommen. Lasst uns zum nächsten Bild oder zum nächsten Raum gehen. Wir stehen jetzt mitten in Kassel auf dem Platz vor der documenta -Halle. Links sieht man die Eichen, die Josef Beuys hier einst gepflanzt hat. Und die documenta empfängt uns mit einem etwas ungewöhnlichen Eingang, mit einem mit Wellblech und Schilfrohr verkleideten, höhlenartigen Gang. Gehen wir dort rein?
0: Auf jeden Fall.
1: Warum ist das so verkleidet?
0: Die Verkleidung hat vor mehreren Wochen vor der Eröffnung begonnen und wir haben wirklich sehr, sehr gespannt das mitverfolgt. Das Ergebnis lässt sich sehen und vor allem das Ergebnis erzählt die Geschichte des Kollektivs, das aus Kenia kommt, aus der Millionenstadt Nairobi. Das Kollektiv, das allerdings zehn Kilometer entfernt von der Stadt, lebt in einem Slum. Und der Eingang, der wirklich sehr spektakulär gestaltet ist, aus Wellblech und weiß ich nicht, das Material kann ich wirklich nicht benennen, lässt uns tatsächlich an die Slum-Architektur denken und vor allem das Ergebnis des Reingehens. Und so wie Sie selber beschreiben, das Kollektiv heißt übrigens Wajuku Art Project, Wajuku oder Wajuku bedeutet so viel wie Enkelkinder möchten, wie sie selbst auch gesagt haben, sie möchten ihr Zuhause nach Kassel mitbringen und uns den Eindruck verschaffen, wie es sich anfühlt, durch so einen Slum hindurchzugehen. Das heißt, die Nebengeräusche, die Dunkelheit, der niedrige Raum, all das, und auch, weiß ich nicht, ob ich mir das einbilde, aber auch so ein ganz spezifischer Geruch, das alles trägt dazu bei, dass man tatsächlich auch so ein bisschen ein bisschen nachempfinden kann, ähm, ja, wie es vielleicht da sein könnte. Wobei natürlich wir nicht darüber sprechen können.
1: Wie das direkt in Nairobi ist, dann lass uns einfach reingehen. Das sind die Geräusche, die man hört, wenn man durch diesen dunklen Gang sich in die Halle bewegt. Wie ist es euch das erste Mal gegangen, als ihr diese Atmosphäre gespürt habt?
0: Das ist kein äh, Raum, in dem man sich äh, länger aufhalten möchte. Man möchte einfach nur durchgehen und den Raum sofort verlassen. Ein Unbehagen, äh, weil, wie gesagt, die Dunkelheit und der Lärm, der von außen eindringt, äh, sehr viele Menschenstimme und auch äh, Mopedgeräusche, also auf jeden Fall äh, laut. Und man kann sich denken, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen eben leben. Was auch stimmt, weil in dem Slum und, ähm, sind ähm, Tausende von Menschen seit Generationen ihr Zuhause haben.
1: Der Tipp ist einfach, die Augen zu machen. Mal kurz hier stehen bleiben und die Augen zu machen. Und man wird irgendwie ein paar tausend Kilometer Richtung Süden versetzt, rein atmosphärisch. Dann gehen wir in die Halle. Wir sind jetzt in der Halle, wobei es ja, ein großer Raum ist, aber es hat gar nicht die Anmutung einer Halle, sondern eher einer Wellblechhütte. Was erzeugt diese Atmosphäre?
2: Ja, das ist super spannend. Immer wenn wir mit Gruppen hier sind, fragen wir sie auch nach der Raumwirkung. Es gibt eigentlich nur zwei Reaktionen. Die einen fühlen sich beengt und es ist dunkel und düster und die anderen sind überwältigt von der Raumwirkung und von der Ästhetik der Transformation. Ein Herr hat es toll auf den Punkt gebracht, denn er sagte, das ist eine großzügige Bedrückung. Denn natürlich haben wir hier nicht die Höhe einer Hütte, sondern einer Ausstellungshalle. Und nichtsdestotrotz erinnert das Wellblech, was eben auch stark rostet, sehr, sehr stark an die Architektur in Nairobi. Das Wellblech wurde nicht aus Nairobi eingeflogen, es wäre wenig nachhaltig, sondern es wurde in Deutschland gesammelt. Aber wir haben auch den typischen roten Sand, den viele Leute wiedererkennen, die eben dort auch schon vor Ort waren. Und diese Menschen fühlen sich hier tatsächlich sehr authentisch ähm, begrüßt.
1: Das geht mir auch so. Was ich noch nicht auf den ersten Blick erkennen kann, sind einzelne Kunstwerke. Da müsst ihr mich jetzt bitte hinführen. Wenn man sich zum einen an die Wellblechästhetik und zum anderen an die Lichtstimmung gewöhnt hat, entdeckt man dann doch Bilder an den Wänden. Sind die auch von diesem afrikanischen Kollektiv?
2: Genau, diese Bilder gehören auch zu Wajuku Art Project und diese Bilder sind tatsächlich nur für kurze Zeit hier, denn sie werden während der Ausstellung immer wieder ausgetauscht, dass sie verkauft werden. Diese Dokumente hat den mutigen Schritt gewagt, den Kunstmarkt und seine Mechanismen auch ein bisschen auf den Kopf zu stellen und somit gibt es diesmal sehr wenige KünstlerInnen, die von Galerien betrieben werden oder von Galerien vertreten werden, sondern es wurde ein Alternativmodell gegründet, die Lumbung Gallery, in der Künstler verkaufen können, wenn sie möchten. Und somit werden eben Werke während der Documenta schon über die gemeinsame Seite verkauft. Und der Erlös fließt nicht nur an die KünstlerInnen, sondern in das gesamte Netzwerk. Es wird also ganz nach dem Lumbung-Prinzip unter allen verteilt. Und deswegen ist es so spannend, dass man die Werke, die man heute sieht, dass sie morgen vielleicht gar nicht mehr da sind.
1: Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Das war früher nicht so. Man, die Documenta ist keine Verkaufsausstellung.
2: Das ist eine schwierige Frage, denn natürlich werden auch Galeristen und Sammlungen durch die Ausstellung laufen und sich die schönsten Kirschen pflücken, aber es war noch nie so offiziell und vor allem noch nie so selbstbestimmt, ja? also und nie selbst organisiert. Und das entspricht ja genau dem Gedanken der Ressourcenverteilung und der Gerechtigkeit und der Wertschätzung, die Ruhr und eben für diese Dokumente auch vorgesehen hat. Und es geht hier viel weniger um das Was ausgestellt wird, sondern um das Wie ausgestellt wird, weil die Prozesse diesmal extrem wichtig sind und das sind eben auch die Prozesse der Finanzierung.
1: Juan Gruber hatten wir schon erwähnt. Du hast gerade noch ein Wort gesagt, das möchte ich gerne noch mal kurz besprechen, und zwar Lumbung. Was ist damit gemeint?
2: Lumbung beschreibt eine traditionelle Reisscheune. In dieser Reisscheune kommen die Menschen nach der Ernte zusammen und alles wird zusammengetragen. Und ich gebe so viel, wie ich kann und der andere nimmt sich so viel, wie er braucht. Also es geht um Großzügigkeit, aber gleichzeitig um Genügsamkeit. Und vor allem geht es darum, das, was man hat, auch für andere bereitzustellen. Ein sehr fortschrittlicher Gedanke, wenn auch kein neuer, aber auf die Kunst und den Kunstmarkt übersetzt, ist es auf jeden Fall eine kleine Revolution.
1: Bevor wir mit dem nächsten Kunstwerk weitermachen, würde mich noch interessieren, hat man von Ruan Grupa, von der Gruppe der indonesischen Künstlerinnen und Künstler, auch schon vor der Dokumenta, vor der Eröffnung etwas wahrgenommen? Oder sind die hier eingeflogen, haben die Werke aufgestellt? Wie, äh, was habt ihr, die ihr hier in Kassel lebt, davon mitbekommen?
2: Ich glaube, man hat es noch nie so sehr mitbekommen wie dieses Mal. Denn Lokalität und Regionalität waren für Hohengruber extrem wichtig. Und das muss man ihnen hoch anrechnen, denn wir sind immer noch in Zeiten von Covid. Und nichtsdestotrotz haben Teile des Kollektivs hier schon seit zwei Jahren gelebt, haben sich mit Netzwerkpartnern vernetzt, haben Leute kennengelernt. Ich habe sehr viele Bekannte, die mit Rohan Cooper sehr viel Tischtennis und gespielt und Bier getrunken haben. Und sie haben versucht zu schauen, welche anderen Akteure abseits der Documenta von der Documenta und von den Entwicklungen profitieren können. Und so haben sie zum Beispiel auch die Künstlerlisten, die normalerweise in sehr kostspieligen Kunstmagazinen bekannt gegeben werden. Dieses Mal wurde die Künstlerliste mit dem obdachlosen Magazin Asphalt bekannt gegeben. Und das zeigt einfach, nur, wie tiefgreifend die lokale Vernetzung, aber auch Unterstützung diesmal tatsächlich durch huang stattfindet.
1: Das war natürlich für Kunstinteressierte wie mich aus Dresden etwas schwierig an das Magazin bzw. Asphalt zu kommen, aber der Vertrieb hat super funktioniert, ich habe die, die Zeitungen auch bekommen. Jetzt hinter uns im Rücken ist ein, ja, ist ein schwebender Ball, was, was ist das genau?
0: ist auch eine Arbeit von Wajuku Art Project, mit der sie ihre Geschichte weitererzählen. Und alle Arbeiten haben eigentlich auch das Ziel, die Geschichte des Slums zu erzählen. Und das gelingt ihnen auch. Wir hatten das Glück, Künstler kennenzulernen. Sie waren auch lange Zeit hier vor Ort und es hat ihnen sehr daran gelegen, dass die Besucher, die eben den Raum betreten, nicht nur das dunkle und das Traurige wahrnehmen, sondern eben auch die Fähigkeit, vor allem die Fähigkeit der Menschen, aus einer dunklen Situation, grausamen Situation, eben, die Kraft zu schöpfen und die Schönheit zu erschaffen. Die Arbeit, die im, mitten, mitten im Raum zu sehen ist, ist ein überdimensional äh, großes, großer Käfig, in dem ähm, in Kenia wohl die Hühner transportiert werden. Das ist ein größeres Modell, in dem zwei menschliche Figuren ähm, eben auch äh, da drin schweben.
1: Und unten sieht man den typischen kenianischen roten Sand, so wie man sich das vorstellt. Stimmt das?
0: das? Das stimmt genau. Das sieht man auch bei der anderen Arbeit. Dennoch, wenn wir bei dem Käfig bleiben und bei den menschlichen Gestalten, ähm, die Position deren auch genau zu betrachten, die Position, die liegen auf dem Bauch und die befinden sich in einem Käfig und sie schauen sich in der gespiegelten Fläche unter ihnen an. Das heißt es geht um die Selbstreflexion und um das Bewusstsein, im Käfig zu sein und nicht daraus zu können. Und ähm, was für Wajuku Art Project eben auch ähm, typisch ist, sie arbeiten mit äh, kenianischen Sprichwörtern. Und in dem Fall, haben sie ja auch erzählt, ähm, ist das Sprichwort, das besagt, ein Käfig für den Reichen bedeutet Schutz, für den Armen Gefängnis und so wird es allein bei der Betrachtung, ohne die Geschichte zu kennen, doch einen nicht ganz wohl, weil man doch versteht, diese lebensgroße menschlichen Gestalten, die in einem Käfig zu schweben scheinen, auf dem Bauch eigentlich sehr, sehr schutzlos auch einem vorkommen, sich in der, diese Spiegelfläche betrachten, nicht raus können. Also diese Ausweglosigkeit, die, die kommt, glaube ich, ganz gut rüber.
1: Und ich finde, es kommt auch eine Prise Humor ganz gut rüber.
0: Eine Prise Humor, ja. Also wenn man da auch die runterhängenden ähm, Bänder äh, betrachtet und so weiter, ist eigentlich alles, alles etwas mit Humor. Also Augenzwinker würde ich jetzt nicht sagen, aber so mit etwas Humor, glaube ich, ja, kann man jede Arbeit auch durchaus betrachten.
1: Dann lass uns weitergehen. Die große Dokumente-Halle ist wirklich groß. Und sie hat unheimlich viele verschiedene Räume und Ebenen. Und in einem ja, fast auch unscheinbaren Raum ist eine nicht sehr unscheinbare Installation zu sehen. Und zwar sehe ich auf Holzpfählen Köpfe. Was ist das?
0: Das ist einer der vielen Arbeiten eines kubanischen Kollektivs. Das Kollektiv Insta wurde vor, ich glaube, nur Fünf Jahre von Tanja brugera ins Leben gerufen und es geht um die Zensur. Es geht um eine Gesellschaft, in der das freie Denken, äh, künstlerische Schaffen nicht möglich sind dass für uns in Europa das Ganze überhaupt nicht präsent ist, dass die Wahrnehmung von Kuba und vor allem Havanna ein, als ein Urlaubsort, in dem eben Kuba Libre und Salsa-Klänge vorherrschen, die, die stimmt. Und das Anliegen des Kollektivs ist, eben die Aufmerksamkeit der Menschen hier in Europa äh, darauf zu lenken, dass es nicht ist, dass die Menschen dort äh, und vor allem die Kreativen äh, dazu verdammt sind, äh, ihre Zeit, also Lebenszeit, Jahre, manchmal Jahrzehnte im Gefängnis zu verbringen, nur weil sie in einem ihrer Werke oder vielleicht auch nur in einem Satz es gewagt haben, äh, vielleicht eine, äh, so einen Anflug von, von Kritik, an die Regierung, an die aktuelle politische Situation eben auszuüben. Und die viele, viele äh, dieser Menschen, die im Gefängnis sind, sind auch äh, nicht volljährig. Und die Gesichter, die uns anschauen und die wirklich so unheimlich sind, sie haben ja gesagt, unheimlich. Tatsächlich unheimlich, das ist wahrscheinlich auch das Gefühl, dass beim Anblick dieser Arbeit auch hervorgerufen wird. Da sind Porträts, das sind tatsächliche Porträts von realen Menschen, die seit den 60er Jahren ins Gefängnis kamen und, ähm, ja, und manche
2: eben auch wirklich sehr, sehr lange dort auch verbracht haben.
1: Karina, du hast auch noch eine, ja, eine Position dazu?
2: Genau so ist es. Es ist sehr spannend. Wir haben drei Räume und nur der mittlere Raum, den Angelika gerade beschrieben hat, er bleibt während der 100 Tage bestehen. Denn die beiden äußeren Räume werden alle 10 Tage im Wechsel neu gestaltet. Und wenn man sich anschaut, mit welchem Aufwand und welcher Arbeit diese Umgestaltung immer verbunden ist, stellt man sich die Frage, warum? Wir haben das große Glück, dass Tanja seit acht Wochen vor Ort ist. Und natürlich haben wir ihr diese Frage schon in der ersten Woche gestellt. Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Denn sie sagt, ich möchte Sichtbarkeit schaffen. Die Menschen, die in ihrem Heimatland nicht ausstellen können, weil sie einfach Gefahr laufen, wieder im Gefängnis zu äh, landen, sie können es hier. Und somit nutzt sie diese Fläche der Documenta, um eben so vielen Menschen wie möglich Sichtbarkeit zu verleihen und eben ähm, die Kunst zu zeigen, die normalerweise unsichtbar bleibt.
1: Das finde ich ein sehr spannendes Konzept, Sichtbarkeit und Bewegung. Wir gehen jetzt noch in eine der äh, fast größten Hallen der Dokumenta mit einer ja, ganz unterschiedlichen Anmutung. Es gibt eine Hofpipe für Skater, es gibt aber auch Lebensmittel. Lass uns rübergehen. Wir sind jetzt in einer der größten Hallen und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, Womit wollen wir anfangen? Mit dem Regal, mit den Lebensmitteln, mit diesem überdimensionalen Wandgemälde? Ja, sag du was.
2: Ich glaube, wir starten mit dem Wandgemälde, denn egal, ob man oben steht oder unten reinkommt, man kommt nicht dran vorbei. Dieses Wandgemälde erstreckt sich über die ganze Fläche der Halle und ist monumental. Es ist, glaube ich, das größte Werk auf dieser Dokumenta Und es ist von einem Kollektiv, was hier mehrere Positionen bespielt. Wir haben die Küche neben der Dokumentahalle, das Wandgemälde und der besagte kleine Supermarkt, den du schon erwähnt hast. Dieses Kollektiv kommt aus Bangladesch und heißt Brito Art Trust. Und Brito setzt sich mit einem Motiv auseinander, was auf dieser Dokumenta sehr, sehr präsent ist. Es geht um das Thema Nahrung. Noch nie konnten wir auf, den, auf einer Dokumenta so viel sitzen und essen wie auf dieser. Und viele Leute fragen sich warum. Die Nahrung und das Essen, das gemeinsame Essen, das Essen teilen, ist eins der zentralen Motive, genauso wie Lumbung, denn das eine beinhaltet das andere. Und das Essen wird als kollektiver Akt des Lernens und des Beisammenseins gesehen und somit thematisieren viele Werke eben auch Nahrung und Essen. Brito aber, hier besonders in dem Wandgemälde, etwas, was wir in unserer westlichen Kunstgeschichte gar nicht oft thematisiert sehen. Es geht um die Abwesenheit von Essen. Denn wenn man sich mit der Geschichte von Bangladesch beschäftigt, dann sieht man, dass es leider die Geschichte des Hungers ist. Eine der krassesten Hungersnöte 1943, in der fast vier Millionen Menschen umkamen. Und Brito zeigt sieben Sequenzen aus Filmen, die ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und diese Filme beschäftigen sich alle mit dem Thema Hunger, Krieg und Not. Und das ist sehr, sehr farbenfroh. Es ist eine sehr emotionale Arbeit, die aber alleine auch durch ihre meisterhafte Ausführung und durch die ihre Größe besticht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich eines der eindrucksvollsten Werke, weil es, ähm, es hat diese Ästhetik von Filmplakaten. Und ähm, was mich interessieren würde, kann man diese Filme irgendwo sehen? Hast du sie vielleicht schon gesehen?
2: Ich habe die Filme leider nicht gesehen. Man kann sich hier in der Dokumentahalle auch nicht sehen. Ähm, allerdings ist es so, dass diese Filme im kollektiven Gedächtnis der Menschen in Bangladesch verankert sind, weil sie eben über ganz, ganz schwerwiegende Nöte sprechen. Und der Film, der am weitesten im Raum ist, also wenn wir vor der Wand stehen, ganz, ganz links, das ist der älteste Film. Und das erkennt man daran, dass die Farbgebung so grau und pixelig ist. Und der Künstler oder einer der Künstler meinte eben auch, dass daran, wenn man alte Filme aufrollt, dass sie eben diese Farben annehmen. Also man spielt hier auch tatsächlich auf die Filmgebung der Filmrollen an.
1: Und dann haben wir diesen kleinen Supermarkt oder ist es diese Küche? Ähm, dort sind mir natürlich sofort ins Auge gesprungen, die berühmten Tomatendosen von Campbell. Was hat es damit auf sich?
2: Wir haben ganz ähnlich wie oben bei Wajuku, haben wir hier auch eben das wunderbare Wellblech und einen kleinen offenen Kiosk oder Supermarkt mit rund 2000 Objekten. Und diese Objekte sind ganz unterschiedlich. Mal sehen wir die berühmte Campbell-Dose, mal ist es die Coca-Cola-Flasche, mal ist es eine Pistole, aus der ein Brokkoli kommt. Und je länger man hinschaut, desto mehr sieht man, dass die meisten Objekte, die aus Keramik, Stahl oder anderen Materialien sind, sich immer mit der Verbindung zwischen Nahrung und Gewalt beschäftigen. Denn Nahrung ist nicht nur etwas Heilbringendes und etwas Positives, denn Nahrung wird auch oft instrumentalisiert und eben auch als Waffe genutzt, gerade der Mangel an Nahrung. Und das wird eben hier thematisiert, auch natürlich mit einer leichten Kritik am Westen, ja, wofür natürlich die Suppendose von Campbell irgendwie auch steht und Cola. Und ähm, ja, das findet hier alles zusammen. Und auch hier ist das Spannende, dass diese Objekte verkauft werden sollen. Das heißt, das ist auch Part der Lumbung Gallery. Man kann sich über einen QR-Code in eine Liste eintragen. Die meisten KasslerInnen scharen schon ungeduldig mit den Füßen, weil natürlich jeder eins dieser phänomenalen Werke haben möchte. Der Verkauf ist noch nicht gestartet, aber wir sind sehr gespannt.
1: Was ich noch gerne wissen möchte, wir sind jetzt hier in der Innenstadt von Kassel aber die Dokumenta ist ja viel, viel größer. Was sollte man auf jeden Fall sehen?
2: Wir haben diesmal tatsächlich eine extrem weitläufige Dokumenta. Wir haben 32 Standorte und natürlich ist immer so ein bisschen der zentrale Platz, der Friedrichsplatz mit der dokumenta halle und dem Friedrichsianum. Aber dieses Mal erkunden wir auch den Osten. Dort haben wir das Hübner-Areal, das Hallenbad Ost, das von Taring Padi bespielt wird und die Kirche St. Kunigundes. Und meine persönliche Empfehlung, und ich glaube, das spreche ich auch für Mama, ist auf jeden Fall die Kirche, die von einem Kollektiv aus Haiti bespielt wird. Und es ist eine unglaubliche raum symbiose weil einfach der Kirchenraum und die Werke, die dort drinnen ausgestellt werden, sehr, sehr gut miteinander harmonieren und funktionieren. Und es macht einfach nur Spaß, diesen Raum zu erkunden.
1: Das war mein kleiner Rundgang über die Documenta 15 in diesem Jahr und ich danke ganz herzlich Kunst und Kaviar. Kleiner Serviceblock noch am Ende. Wenn man Kassel besuchen möchte, kann man euch auch kennenlernen.
0: Unbedingt. Wir würden sagen, man sollte uns kennenlernen, wenn man eben kunstinteressiert ist oder einfach auch die Stadt kennenlernen möchte. Man findet uns sehr gut über unsere Home Homepage und man kann uns auch telefonisch kontaktieren und das geht vielleicht auch am schnellsten. Wir haben Online-Angebote, der Winter kommt und auch natürlich die Museumslandschaft in Kassel, die hat sehr, sehr viel zu bieten.
1: Das Besondere, ihr seid nicht nur auf Instagram und redet mit mir, sondern ihr redet auch mit den ganzen vielen Menschen da draußen. Und zwar, ihr macht Führungen.
2: Genau, wir machen Führungen durch die Häuser in Kassel. Wir machen Führungen auf dieser Documenta. Und jeder, der es schafft und noch zur Documenta mit uns möchte, kann uns natürlich gerne buchen. Seid schnell, wir sind fast voll. Aber ansonsten kann man auch gerne bei Instagram Kunst und kavia ks nachschauen. Dort stellen wir unterschiedliche Werke vor, sprechen über Positionen und präsentieren eben auch einzelne KünstlerInnen.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Das war 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen.